呃，各位听众朋友，大家好，欢迎收听新一期《随机波动》，我是傅师野，我是张之奇，我是冷建国。那这一期是我们仨分别在家隔空录制，然后又回到了五月。对，然后原因呢是我又被封控了，<笑>又喜提封控。然后今天之奇还在问说：“哎，那建国要到师野家录节目吗？”我说：“你忘了我们录这一期节目的原因，<笑>就是因为我被封在了家里。”<笑>对，我就先给大家讲一下我这三次被封控的经历。就是第一次是几月，我都不记得了，应该是三四月份的时候。三四月春天。对，我是因为呃进医院的时候扫了健康宝，然后接到了流调电话，跟我说在十二小时之内我跟一个阳性同时空了，我被成为了时空伴随者，然后要求我回家十四天隔离，给我上了门磁。然后第二次是我们小区。而且是整个那个小区，那个小区一共有七个七，然后这七七分散在<咳>完全不同的几个地方，然后有阳性病例的这个是四七，我们家是七七，但是他要把整个小区都整个叫这个名字的小区封控起来，然后第二次我被封在小区里封了十天，然后呢，第三次现在这个政策二十条新规下来之后，就是已经精细到了单元不封控整个小区了，在这种情况下，我所在的单元被。精细化管理<笑>然后具体呢，就是十七号早上起来之后，然后我就得知，我还在睡梦中的时候就得知，我们小区啊，我们这个单元被封控了。然后封控具体多少天，什么都不知道，就是我们这个单元出现了阳性病例，因为我住在五层，然后据说阳性病例是在四层。然后呢，就是不管这个疫情的防疫的政策如何变化，不变的都是我被封控这一事实。<笑>建国是不是从来没有被封过呀？天哪，我都不敢接这茬。我觉得如果说了会遭报应。<笑><笑>建国也被封过吧？你们小区被封过？但呃，对，那个时候我还能下楼，还能在小区院里遛一下狗。然后当时是因为丰台区。嗯全区静默，大概是五月底六月初的时候，所以其实那时候丰台很多小区可能都是我们小区大概这样一个级别，所以我没有像视野一样上过门磁、嗯，就是完全居家不能出门。嗯，之前我也被上过,过一次，一次。嗯，我是因为去看牙，然后那个牙科诊所在一个中关村的写字楼里面。然后我去完之后，好像过了两三天就接到一个流调电话，就说我去的那个写字楼里面出了一例阳性。然后我那个牙科诊所，就去那个牙科诊所所需要经过的大堂和电梯，跟去写字楼根本不是同一个。但是，就理论上我跟这个阳性病例是不可能接触到的。但是，就按照当时的规定，所有好像三天之内进出过那个写字楼的人，全部都要居家十天。然后我当时也是被上了门磁，居家十天。呃，然后后来我还有一次被被封，应该是因为，好是因为我男朋友从外地回来，好是因为他去出差的那个地方有病例，所以他回京之后好像是要居家。居家七天吧，好像也是。反正我大概被封过两次，然后第二次是没有上门磁的，只有第一次上了门磁、嗯。嗯，而且我这次不是他这个政策调整了之后，就是五加三嘛。
就而且也不判，不是不判定次密接了，只有密接和这个阳性病例，然后阳性病例是集中隔离，然后你们这一个楼如果没有密接的话，大家就居家隔离，并且是五天。我就想到最早我被封的一次是十四天，你就在想说这十四天是为了什么？就只是单纯的因为他的政策上的判断有一些变化了，然后你的这个天数就随之而随意的加减。嗯，对他们来说，可能这些都不重要。哎、嗯，但是如果是五天的话，理论上你明天就能出去了，对吧？对，但是咱们不要说话，不要说的太早。哎<笑><笑>，所以虽然这个确诊是在四层，然后但是他、嗯、你们楼从一层到二十层、三十层的人都要被封在家里，不能出去。对，但是相比于什么十字转运，我觉得已经稍微有了那么一点点进步。因为如果按照那个，估计我现在已经被拉去集中隔离了。因为我就在那个阳性的上面嘛，但是就相比可能其他，包括一些少数民族自治区啊，边境的一些朋友，真的是静默了可能三个月的，我们已经算是非常非常好的情况了。对，但在这种情况下，听到转运都还会觉得毛骨悚然。嗯，我觉得自从上半年南新园是不是就那次转运之后，集体转运，给我的狗买了那个转运箱，然后买了。防护服啊，然后我也买了防防护服、护目镜啊什么的。然后就是在想，如果转运了，怎么带着狗跑掉？感觉那段时间做噩梦都是这样的情节。我觉得这次就是我听说被封了之后，我第一个想法就是因为之前有贵州大巴那个事情，我就说谁要敢转运，我坚决不走，我一定要抗争到底，就是抱着一种这样的心情。而且我觉得，就是观察这几年这个防疫政策的变化，就是除了它的松紧这个变化之外，其实还有一个变化，就是最开始它的明晰度是更高一些的，就包括是怎么封，包括它也会宣布说我们现在静默，然后静默几天，静默意味着什么？就最开始还试图去解释这些已经非常荒唐的名词之间有什么样的细微的区别啊之类的。他还是试图希望让你理解这个政策，并且通过让你理解的方式来执行这个政策。嗯、我觉得现在就是，其实已经放弃了这样一种，放弃了这样一种努力了。就是你根本就不知道现在的政策到底是什么，然后具体到每一个街道、每一个社区、每一个小区里面，可能都。不完全是一样的，然后互相之间也没有任何的参考价值，就是每个地方具体执行的人，他的做事的风格也会影响你，嗯，在这个地方的体验。所以我就觉得，我昨天还在跟香港这边的朋友聊，我就说，就是你现在看到，如果你从新闻上或者什么看，你不不会觉得北京是一个风控非常严重的地区，嗯，因为他从那种。就是官方的这种话语上根本体现不出来，他现在管控的这个力度。就你只有在这边生活，你才知道说你家里周围所有的，比如说商圈里面的餐厅啊、购物中心、超市全部都关了，然后你是点不到外卖的，因为那个呃送不过来，然后各种各样这种具体的感受，你才知道说他到底管控到了一个什么程度。这个其实跟五月我们经历的那种，他有一个比较明确的静默或者什么一个说法，就已经又不一。一样了，对，嗯，我之前看朋友圈里也有人在说，就是他现在跟五六月份的时候都封控在家，但是那个时候至少你知道这个政策是松还是紧，对、嗯，然后哪个地方松哪个地方紧，然后我身边有哪些具体的风险位我不能去，然后有哪些地方我可以去，然后餐厅什么时候开什么时候不能开，他为什么不能开？
然后到现在就是一切都是模糊的。我觉得不光对于就是我们作为普通的市民是这个感受，就作为商家其实也是这样。我周六早上去爬山的时候。我小区门口的两个餐厅是正常营业的，还是你扫码就可以进。然后等我晚上回来的时候，已经只能点外卖了。然后商家就说他们是下午三点半接到接到的电话，就说就是不准堂食，然后什么时候可以堂食也不知道。然后但是你看那个数字，其实朝阳最近是新增最多嘛，就是丰台可能连前三都排不到。然后但是他们也不能理解，就是为什么我今天货已经进了，然后我这餐具也已经备好了，然后就突然跟我说不能营业了。就是那个人们的习得性无助就更严重了，因为你连一个预计预测明天的一个标准都没有嘛。对对，感觉就像波米在节目里说的，重要的事情不具体，具体的事情不重要。太准确了。对，我觉得就很好解释了这个。对，然后我们今天想录这一期节目，就是因为我在第三次被封控期间参与了我们这个单元的。算是一次小小的，这应该用什么词比较安全？维权，哦，维护维护作为公民的权利的这样的一个活动。<笑>然后就是简单来说呢，就是十七号风控当天晚上七点左右，我就看到那个群里面有人说下面在安铁皮了，然后有人应该是在那个窗边拍到了他们正在施工的那个情况，我就下去跟他们理论。然后这个前情要跟大家交代一下，就是因为刚刚也说了，我被风控了三次。我觉得我内心对自己有一个要求，就是我们在面对这种像我们刚讨论的这种越来越模糊的政策，并且已经持续了三年的情况下，我觉得我对自己的要求就是，你不成为它一部分的，呃，很重要的一个体现是，你要每一次进步一点，就是你不能像这个制度一样毫无进步、停滞不前、没有任何变化，甚至会变得更不好。然后，然后我就觉得，因为我第二次的时候，其实我内心已经想过很多，比如说我要买一个那种扩音的喇叭，然后去号召号召大家去问我们到底什么时候能解封。因为当时你每天在群里面问，其实那个工作人员不会有任何回复，你就像投了一个石子在一个就是漆黑的海里面，然后它甚至都不会出现，或者说它出现的时候只是像一个机器一样发布通知说明天我们要做核酸，就它根本就不是作为一个人在和你交流，就是那种感受让我觉得非常受冲击。然后这一次又被封控的时候，我就觉得我一定要比上一次再进步一点点，做一点什么。然后首先就是十七号中午的时候。呃，在没有通知我们任何人的情况下，给我们大家装了门磁，因为我我自己有一个那个三六零的智能门铃，所以外面有人走过的时候，它会有提示，然后也能看到那个画面、嗯。然后我就看到画面里面就是一个穿着防护服的工作人员上来就也没有敲你的门，也没有经过你的同意，就给你安了一个门磁。对，那个画面我现在还保留着。然后我就已经很生气了，我就在群里面，因为我们拉了一个群，我就说为什么要这样，就是甚至不经得我们的同意，你这样做合法吗？然后合规嘛之类之类的，后来中午的时候我就打通了我们街道的那个派出所的报警的电话，因为我先下去问了一下，但是楼下的那个看门的那个物业他说他不知道，他说你要不就打社区电话，我打了社区电话没有人接，他说你要你就打派出所电话，然后我我打了之后，我本来就是一肚子的怒火，准备要跟对方质询，结果接起来是一个北京老大爷，他应该正在睡觉，被我吵醒。他就是特别垮的，就问喂什么事儿，就是那种感觉，你瞬间就觉得
就是一一拳头打在了棉花上，<笑>然后我差点没忍住，差点我就笑场了，然后我就憋着那个笑，我就问他，我说我要报警，他说你怎么了？我就说有人在不经我们就是同意的情况下安了门磁，这能报警吗？然后那个人就说姑娘这个不能报警，他说疫情期间不管你同不同意都是可以安门磁的，然后他就跟我说你要配合一下，我说我都配合了三年了，他说那不是因为疫情三年了吗？就是我也没有办法，我老婆也在被封着，如果如果你需要吃的水的话，你可以给我们打电话，我们可以给你送一点。然后，如果你有其他的事情呢，可以报案。但是这个事情啊，真的报不了案。然后打到最后，我就觉得很荒谬，这一切、嗯、就是你会觉得说你在问一个他也没有办法解决这件事情的一个人，并且当你问他的时候，你发现他跟你一样，就是他的处境跟你的处境是一样的，他也曾经被封控过，或者他的家人现在也在被封控，而他也没有权利决定任何事情。然后我就挂了这个电话，就回家了。然后到了晚上七点，我就看到下面正在装这个铁栅栏，我就下去了。下去了之后，我就去质问门口把守的，应该是有两个穿防护服的工作人员。就是我后来了解到，他们其实是外包团队，他们既不是我们小区物业的，也不是社区街道的，其实就是外包来管理我们这个楼道门，让大家不要出去的人。然后我就开始问他们，我说谁谁要装这个东西？你们为什么要装这个东西？然后你叫你们的领导过来，这个合不合法？然后我就说着说着就情绪非常激动，就是其实当时我也没有意识我的声音到底有多大，但是从后来大家邻居纷纷都下来的这个情况来看，<笑>我的声音应该非常大，而且就是你觉得你把郁结胸中那个怒火全部都吼出去了，嗯、可能吼到整个楼道都听到了，然后楼道听到之后，就有很多人都下来一起帮我说话，然后就开始了那天晚上的争取权利的这样的一种活动。我觉得他们的第一反应还是说想要息事宁人，就劝你说你要上去、嗯。但是后来他发现这个事情收不住场，并且那么多人下来的时候，他就开始打电话。然后他打电话就先是叫来了一个物业的人，我就说那谁安的这个铁皮？他说哦，那我们也负责不了。我说那你就叫那个负责的人过来。然后与此同时，我就去叫那些正在施工的人，但其实施工团队也是外包的。我说你们现在就停止这个工作，不要做了。然后那个人就说，就是我们是。被付了工资的，我们的老板让我们做。我说，那你把你们老板电话给我。我说，你们老板电话是多少？反正就也跟他吵了半天。然后那个人也开始说，啊，那我们家人也在被封控啊，我也要赚钱啊，也要吃饭啊，怎么怎么样。最后我就说，那那你现在先停掉，等你老板过来，或者你把你老板电话给我。这时候他们就先停了。我说，那要不你就等停了之后，然后等到你的领导过来之后，我们再来讨论这个事情，讨论你要不要施工。然后就相当于现场那个工程就先暂停了。后来就来了一位男性的街道工作人员，其实也是来息事宁人的。然后他来了之后就说，哦、啊，这个是按照规定要装的。我们就问他说，那你的文件呢？他说你在网上可以查到。对，就是一直在掰扯这个事情，就问你的文件呢，你盖章的文件，你的红头文件，或者社区盖章的什么什么，他就说，哦，这个网上都有，你在网上就能查到。然后后来他发现还是解决不了问题，与此同时我我也报警了，就是我又报了一次警，直接打了幺幺零，我说我是哪个哪个地方的，然后这里有人要装那个铁皮，但其实这些警察来了，他也不是解决问题，他就是来维持秩序的，大概来了得有七八个民警。嗯对，然后带着那个出警记录仪过来，也是和街道的工作人员一起来劝说我们。然后这就已经僵持了差不多一个多小时，到后来这个街道的工作人员可能发现解决不了问题，终于把那个社区的书记请过来了。然后社区的书记其实一直在我们群里面，我们这个单元楼的群主就是这个社区书记。对，但是他一天都没有回信息，所以他后来来了之后，装死了一天。
。对，然后他唯一回的一条信息是告诉大家垃圾要分类，就是说接下来这几天大白上门要收垃圾，请大家把垃圾做好分类。嗯，他唯一回了一条信息是这样，而且他们特别有意思，就是他们这些人到了之后，他们都是先退后一点，然后聚在一起小声商量，然后商量半天，可能派一个代表过来。对，然后跟你对话，而且那个街道的人一过来之后，他还先问了一句现在情况，其实他也根本不知道什么情况，他也不知道那两个守门的穿防护服的人是外包的，然后也不知道那个施工的人、嗯、这个外包团队是哪里的，就他先过来了解了一番情况才，才才开始跟我们讲话。就是你能看出来，整个那个科层制，他们内部的联系也是非常弱的，而且他的整个工作链条已经被分散到有外包人员，然后有社区街道人员，有民警，嗯、而他们彼此其实并不知道自己在做什么，就是相互之间也没有一个很有机的。联系对，其实就能看出来，他整个的权力运作的模式，其实某种程度上，我觉得是挺虚弱的，就导致他其实反应需要一定的时间，而这个时间就给了我们一些机会，嗯、所以后来就是越来越多的人聚集，然后有不同的人过来问七嘴八舌，但是我觉得在这个过程中，就如果大家想要有一些就是 tips 的话，我觉得就是你一定要。呃，一定要抓住重点，就是不要被这些来了这么多波人分散了你的目标。就比如说，我们那天晚上的重点、嗯，其实核心诉求就是你要把这个铁皮拆掉，就是你没有权利在我们门装这个铁皮。然后，因为不同的人下来，然后就会要他们解释说现在到底是什么情况，所以就会有很多车轱辘话的现象。但是不管怎么说，就你一定要抓住那个核心，然后还能有回到那个核心的能力，不然的话，其实你的那个议程就被他们分散了。而且到了后半段呢，他们还会用一种家长式的话术，就是说，哦，你们不要在这里聚集了，现在你们这里是高风险区，然后你们这个单元已经出现了阳性，大家在这里聚集是非常危险的。我们是为了你们好，为了你们的安全。然后我说，你现在想着我们的安全了，就<笑>。然后就是大概僵持了三个小时左右，然后这个过程中，就我的一个感受就是，仿佛我在卡夫卡的一个小说里面，因为我说的最多的一句话就是“你们领导是谁”，把你们领导叫来，就是每一个官员他都在说我的领导说怎么怎么样，但是那个领导其实有点不是一个实质，他好像只是一个他用来，对，就他用来推卸自己责任的一个方法。所以你要一定要坚持，然后不停地问他说：“那叫你们领导过来，叫能管事儿的人，然后能做决定的人过来。”他的电话是多少？你现在就给我打，就是要用一些多用一些祈使句。我觉得，因为我们在日常生活中太喜欢说“可以吗”什么，就这种很客气的话。但是那个时候你可能需要用一些命令式的态度，然后以及你的坚持，才能让他真的把那个人叫过来。事实上，最后就是他来了一个是街道办事处武装部的部。部长就这个人，他是真的能有决定权的人。然后到这个人来的时候，我们已经在下面僵持了三个小时了。然后就是后来是这个武装部部长，他坐着一个警车来的，那个警车就是有那个灯嘛。然后我我第一反应，我以为那个警车是来抓我的。我想说，坚持了三个小时，我终究是要进去了，可能要录个口供什么的。但是没有想到，后来就是来了一个人，然后他就解释说，为什么要装这个铁皮，是因为我们这栋楼有确诊，然后需要处理垃圾，然后垃圾是需要先消杀，再再拉去那个焚烧厂直接进行焚烧，这样那个传染的概率就会降。
降到最低，而这个垃圾必须直接从楼道门口输送出来，所以我们要建立一个相当于防控区，把这个垃圾圈在这里面。然后人群中就有一个人说：“你这也不是封闭的呀，就是它是一个露天的，就是露天的场合，它其实并没有这个功能。”然后还有一个姐姐就说：“可是我们是人，不是垃圾啊！你可以这样处理垃圾，你就走那个侧门就可以。你为什么要把我们人和垃圾同样都走这个地方？”然后这个人确实他听了我们的建议，然后他就说：“那这个风控的铁皮区可以走侧门。”然后当时就叫停了这个铁皮的这个安装的活动，然后。相当于整个这晚上的僵持就画上了一个句号。但是最逗的是，第二天我下去取快递的时候，发现其实那个棚子并没有接到我们的那个侧门，<笑>就那个垃圾还是经历了露天的那个暴露在空气中，然后放到了那个小铁皮里面。所以这充分证明，就是那个铁皮只是一个象征而已。对，反正就是我觉得这个过程，首先是。我很为自己开心，就是我那天回去，因为已经十点多了吧，然后我就发了一条朋友圈，嗯、就是，而且那天是刚刚听完波米那个节目，就是他的最新那一期，然后我是觉得很开心，不是因为说争取到了什么结果，其实说实话，我也没有觉得说会争取到什么结果，当时我没有期待说他们真的会听我们的话，但只是觉得你应该下去争取，因为那个是我们的权利，然后就觉得我好像。终于鼓起了勇气迈出了这一步。我在那个朋友圈里也写，我就说三年了，我终于第一次把我在内心彩排了无数次的这个行为，然后付诸实践了。因为我觉得，我相信很多人跟我一样，就是在这三年里面，不管是你自己有这样的经历，还是你在网上看到这样的场景的时候，你内心都会彩排很多遍。当你遇到这样的情况的时候，你打算怎么跟他说？你要怎么样据理力争去争取这件事情？但是很多时候，可能我们都是。缺乏可能缺乏一点勇气，或者说没有合适的时机，然后就没有做这件事情。然后我这次就觉得，我做了这件事情，不管这个结果是好的还是不好的，我好像都觉得这一次的风控中，我对得起我自己了，就是这种感觉。因为我觉得白天听波米那期节目，他不就是说他上半年就是其实对自己很失望。我觉得我也会有这种情绪，我觉得大家应该都有，就是你经常会陷入一种，好像我们。现在所经历的这一切都是我们一手造成的，会有一种这样的情绪，然后你会陷在这样的情绪里，就觉得说，哎，为什么我没有去做一些什么？但是我觉得没有去做什么，其实也没有关系，就是只要你有在想说，我是不是让自己失望了的时候，其实你就没有被这个体制同化。我那天把视野的朋友圈截图发到了随机波动的微博嘛，然后也有非常多的转发跟点赞，然后我跟知奇那天也跟着激动了一晚上，嗯、就是。辗转反侧，夜不能寐吧。然后我我是觉得我特别能理解视野下楼，你可能是第一个下去的，嗯、然后又是一个女生面对陌生人来喊出自己的主张。嗯、我是觉得如果是我的话，我会哭出来，就是我会一边表达自己的诉求，嗯、一边流眼泪。我觉得这是特别正常的、嗯。我确实也是这样的，就是你那个恨意，嗯，你的恨意跟你的恐惧是掺杂在一起的。就其实有的时候我们在家里，嗯、比如你。跟你妈妈争吵，你吼一件什么事情的时候，你都会就是哭出来。我觉得人那个时候就是你被要求控制情绪啊，然后很理智的总结我有哪些哪些诉求，然后一二三为什么是很难的。所以我看到有一些人在评论区问说，想知道视野到底怎么说的，就我第一第一句话应该说什么呀？然后我觉得那个时候你就是要表达你的反对的情绪，就是不要害怕自己那个情绪。你无论是哭着说还是吼着说，都是对的，就只要说出来就是对的。然后另一个，我就觉得
你作为第一个下去的人，真的特别勇敢，特别不容易吧？我觉得我们可能作为消费者，你经常会跟别人说叫你老板来。什么叫你大堂经理来、嗯？但是你在那样一个场景里，你对着民警，然后你对着街道干部，他们虽然可能是基层工作人员，但他们又是手里握有权力，能够能够握着你这个自由大权，甚至他们要为你的这个逃生通道安上一道铁门的人，你能喊出你的领导是谁，让管事的人来，就是跟你作为消费者的时候，你说这句话是完全两个层面上的。这个三个小时的抗争真的很不容易吧？对，因为那天我们在群里，好像我跟建国一直在说话，然后视野就不见了。对，然后等到十点钟的时候，就回来说我下楼吵了三个小时的架。然后当时我的第一反应就是<笑>还好吧，没有晕倒或者低血糖<笑>或者什么，因为你本身情绪肯定也非常的激动，其实是积压了三年的所有的这种情绪，终于一下子。发泄出来，就是我觉得，如果是我的话，就我可能不仅会从头哭到尾，我可能真的会低血糖。<笑><笑>对，而且我那天其实没有，就晚上没有吃太多，但是我发现人愤怒到极点，就是变成了一种亢奋。<笑>就是我那三个小时都坚持下来，<笑>然后我就是回到家那一刻，我突然就觉得，哦，我要我瘫倒了。就是没有力气了、嗯，但是在下面的那三个小时都是那种保持满格的状态，也可能是当时我都完全没有没有没有在意，就是我的体力值是怎么样。然后至于建国刚,刚说那个第一句话你要说什么、嗯，其实我觉得我下去的时候我也不知道，嗯，就是我在甚至我在摁电梯下去的时候我都不知道我第一句话要怎么说，以及我说了第一句话之后我后面要怎么说。但是好像当你问出第一句话的时候，我我第一句我都忘了我问的什么，我现在好像问的是现在什么情况，为什么要装这个铁皮？就是当我问完这两句之后，后面的话就是顺理成章全部都出来。<笑>但是我现在其实已经完全不记得我当时说了些什么了，我就记得后面我就开始吼说三年了什么什么，就开始大吼，就是确实把我积压了三年的情绪都问出来了，就是吼到。最后那个穿防护服的男的，就是他后来就开始跟我互吼，我觉得他应该是被我吓到了。就他一开始没有想到说这个人一下来带着满满的怒气，然后吼了这么一大通。然后等他反应过来的时候，我们俩就开始互吼。他就说：“哦，我也被封了这么久。”他说：“一天你就他的意思就是你这么娇气嘛，就才一天，你至于这么大反应吗？我被封了一个月了，我刚从通州出来，然后就来做这一份工作了。然后你你你要是委屈你就哭，就是就冲着我狂吼。”就是那其实是我在整个三个小时里哭的最厉害。就我第一次哭是我在边吼的时候，我就已经边开始哭。但是后来人群开始聚集，我就觉得我有了一些力量。但是我哭的最严重的一次就是我跟这个工作人员吼完之后，我觉得那个情绪很复杂，就是因为我我觉得我自己是带着一个受害者的心态下去的。然后当你把这些东西都倾诉完了之后，其实你得到的反应是另外一个受害者的倾诉。然后这个受害者是一个。工作人员，然后站在你的对面，然后他说他被封了一个月，确实比我惨。就是我那一瞬间完全能够共情他，对。然后我就觉得说，我们是在这里做什么呢？就为什么要相互伤害呢？然后我难过的点就是觉得说我伤害了他，在这个过程中。然后我觉得这可能也是这三年很多人在消化的一种情绪，并且你不知道要怎么面对。就是你觉得当你和这些工作人员打交道的时候，一方面你觉得他。是在他执行了这个工作，然后有的时候你甚至觉得他甚至是一个体制的帮凶或者共犯。然后事实上，我这次也对那个书记这么大吼了，我对他说：“我说你就是帮凶和共犯。”然后那书记反应特别激，他说：“你怎么能这样说我呢？”<笑>然后，对
，就是一方面是这样一种情绪，但是另外一方面，你就会发现，在整个三个小时的过程中，其实有一些瞬间是松动的。比如说这些民民警，就大家在这僵持无所事事，等待上一级领导的时候，他们也会跟你聊天儿，就是会说我也很惨啊、嗯，我老婆也被封在家呀。然后其实大家都很惨。就这个时候，你一瞬间，你有一种错觉，是我们其实能够建立一种共情，但是下一秒他会提醒你戴上口罩，嗯、就是。<笑>对，所以我觉得他的那个就是他的身份是在一个不停的变换中，而他这个变换就是一方面他是作为一个国家的公职人员，然后他在执行一个防疫的政策，所以他对你会有一些要求，会有一些强制的命令，然后这个命令会对你带来很大的不方便。但是有另外一些时刻，你又觉得他是作为一个和你一样的人存在的，他在这三年中也被这样的政策深深的伤害了。但是我觉得我们的疑惑就来自于他的身份是变换不定的，就他好像不是一个恒定的身份，他是一个很复杂的这种加害和受害者的一个整体。然后因为他的复杂性和他在两个身份之间不停的游移，会造成我们的一些困惑，以及我们很多时候你痛苦的来源就是这样，因为你不知道你要如何面对他们，你是把他们当成一个人还是一个体制的帮凶。但我觉得他们暴露出自己作为平民的那一面，比如他们也被封控了，他们也很难，也赚不到钱、嗯，然后也在日夜加班来为这些所谓封控小区服务的时候、嗯，我觉得他们仅仅是为了获得同情，因为他们清楚的知道，如果长时间的跟你站在同一个战线，我们都是受害者、嗯，那你们就必然一起去追问，那谁是加害者，他为什么要这么做？嗯所以他为了避免让这个同盟时间过长，然后这个追问过于深入，他其实很快就会变回到自己的一个角色里面去。我我是觉得他、嗯、他心里有一个预设的答案，谁是加害者？他认为病毒是加害者。嗯、我我觉得这个问题是在于说，他跟你心目中的加害者并不是同一个人，是不是一样的？对，我觉得这个其实是根本性的分歧，不是说我们都经历过。受害的过程，我们就必然是同盟。我觉得这个根本的分歧在于，我们对于到底是谁造成的这个痛苦，有截然不同的理解。呃，这个就是妨碍我们站在一起最根本的一个原因。嗯、对，就比如说我，我有一天接到一个私信，那个女生就跟我说，她说她反复的接到流调电话，她觉得非常烦，非常苦恼。但是每次接起这个电话，本来她已经很愤怒了。但是他又不好意思去为难给他打电话的那个人、嗯，因为他就是跟我们想的一样，就是那个人也不容易，对。然后我接到这个私信之后，我那天就发了一个微博，我就说他们是不容易，但这个不容易不是我造成的，他应该去找那个让他不容易的人去说理。嗯、而且我觉得今天就是这个事情就更清晰了，他的不容易也不是这个病毒或者所谓的疫情。造成的，我们知道这个是谁造成，但我们没有办法改变它，因为没有办法改变它，嗯、我们甚至失去了追问的动力。就比如说，即便这个人不是一个公职员，我就想到我在这边开 workshop， 我有一个学生，他 propose 那个播客题目，就是说女性的表达总是被晋升。他举了一个例子，就是说他在跟他爸爸讨论这个疫情下，因为他们是上海，生活在上海、嗯，就经历过上半年那个风控，然后他就说，在他。跟他爸爸讨论这个问题的时候，他爸爸就会说：“就说那我们年轻的时候还经历过什么呀？经历过很多那个年代的苦难。”然后他说：“那我们不是都过来了吗？”嗯、他的意思就是说，一方面是你经历的这些算什么？我们是经历过大风大浪的人，你这一点委屈你就受不了了，就有点像视野被说的那个点嘛。嗯、然后另外一方面，我觉得他是一种胜利者的姿态，是我们最终战胜了。
这个困难、嗯，所以我现在更站在一个制高点上，有资格去教训你，并且禁止你去表达，禁止你埋怨，禁止你去批评，因为我已经是度过了这个苦难的胜利者了。就他有这样两种。逻辑在里面，但是我觉得这里面根本的原因是他不愿意去追问造成这个痛苦的原因到底是什么，或者说他简单的把它归结为一些所谓的客观因素，人不能去改变的因素。其实他从来没有真正去正视过他的苦难的来源是什么，他没有办法面对这个苦难，就没有真正的能够把它讲出来，或者真正的去化解它。哦，所以只能用这样一种胜利，就像我们经历的所有苦难，最后都一定要有一个正能量的结尾一样，都一定要有一个胜利的叙事一样，就仿佛最后有了这个胜利的叙事，我们就能够放弃追问到底这个苦难的来源是什么了。就我觉得这一点其实是整个这个过程中你没有办法跟那些人讲通道理的一个一个最关键的点。嗯，对，我觉得知其说这个，就让我想到我最近在看，就是上野的新书，叫《为了活下去的思想》，就是非常推荐大家看这本书。对我来说特别有启发，其实对我们理解我们当下的环境也很有启发。他在里面就提出了一个观点，就是受害和加害的双重性。当然，他讨论的语境其实是，比如说日本在。呃，战后的一些情况，以及说可能慰安妇的问题，战争中慰安妇的问题、嗯。然后他举了一个例子，我觉得特别能说明这个问题。他就是说，在慰安妇的问题上，其实既有日本的慰安妇，也有韩国的慰安妇。然后他们其实都是一个女性同盟，但是在这个女性同盟的内部，其实也有分化，因为日本女性她。当慰安妇，但是他其实有一种自我合理化的方式，他是他被灌输说你们这么做其实是为了国家、为了民族大义做了一定的牺牲、嗯，所以在这种情况下，其实日本女性和朝鲜女性的性就被割裂了，但本质上他们其实都是战争的牺牲品，嗯、而日本女性因为有了被这样的教育的一个过程，其实有点像之前说的，就是他。好像通过这样的一种方式自我合理化了这样的苦难，或者说把它崇高化了，就认为说我这样的牺牲其实是值得的，嗯、是为了将来一个更加宏大的目标。但实际上，嗯、上也就认为说这个。罪恶的源头其实就是慰安妇这种制度啊，其实它并不是说民族大义或者什么，嗯、而是慰安妇这样的制度既伤害了日本女性，也伤害了朝鲜女性。而在这种情况下，日本女性她其实既是受害者，但是在面对朝鲜女性的时候，她也是一个加害者。对，所以我就觉得，就这个很小的例子，其实也有点能对应到我经历的这个情况。就是当我面对那些工作人员的时候，其实他们有一点像日本女性，然后我像一个朝鲜的女性，就他们其实既是受害者，也是加害者，而他们不愿意承认自己的受害者身份。就像知琪刚刚说的，可能他会把过去的苦难认为是经过洗礼之后重生了，所以就是从这个第一步开始，他就没有意识到说他自己也是一个受害者，而在没有意识到。自己是受害者的前提下，其实他就也没有办法意识到自己是加害者。他里面有一段话引用的是，呃，一个叫田中美金的人的话，他说：“压迫者之所以是压迫者，是因为他们作为被压迫者而存在。倘若压迫者没有正视自己作为一个被压迫者的痛苦悲惨，那么他们就感觉不到作为一个压迫者真正的痛苦。”对，而且我觉得就是，比如说，在我们谈到如何在这个防疫的情况下跟一个基层的工作人员打交道这个很具体的语境的时候，其实我觉得那种互相体谅一下、互相配合一下，那我觉得这个时候要追问说，那互相体谅、互相配合是为了什么？
是为了什么呢？我觉得对于基层工作人员来说，他在要求你去配合和体谅的时候，他为的是我们把这件事情过去。就他认为这件事情最终是能够通过大家忍耐、牺牲、放弃所有的这些基本的权利而过去的。但我们现在看到他能通过这个方式过去吗？我觉得显然是不能的。正是因为大家不断的在退让，他才永远都过不去。那我觉得卡在这个点上，就意味着说，大家对于这个配合和牺牲最终的目的。这个看法就是截然不同的。你越去配合，他反而会越变本加厉。那你怎么能说服我去配合呢？所以我觉得这个点就是，从真的从人和人交往这个很单纯的层面来说，当然谁都不愿意去为难谁，尤其是我们也都知道他们确实不容易，很辛苦做这样一份工作。但从另外一个角度来说，他这个工作怎么能结束呢？不是通过我配合他。<笑>就能结束，而是通过我们一起去推翻这样一个工作，它才能结束。对，我觉得就是大家对于社会契约的理解已经不一样了。就是最开始我的公民的对于政府机构、对于公权力的服从和配合，然后他为了为了达成那个目标，已经不是现在的基层工作人员想要达成那个目标了。我觉得这个其实是社会契约在某种程度上的一个破产。嗯我其实想到说，我前两天在中大这边去周雪光老师的一个读书会嘛，他就讲到一个模型，就是说一个政策在实施的过程中会经历到哪几个阶段，然后一个阶段就是从上到下落实的这样一个阶段，然后第二个阶段就是在基层执行的这样一个阶段，然后最后一个阶段就是从下到上验收的。这样就三一共三个阶段。他说这三个阶段里面，就是基层的这样治理，它会有三种不同的模式。在从上到下落实的阶段里，这个就容易出现的一个情况叫做层层加码。下一层，他为了保证能够完成上一层的任务，他必须要通过一个层层加码的方式来 ensure 这件事情。那比如说举个例子，就比如说我们今年假设我们这个中学要，比如说一本率达到百分之四十，那可能在比如说市一级我们的这个标准是百分之四十，到区一级可能就变成百分之四十五，然后到校一级就变成百分之五十。就他一定要把这个富裕量留出来，才能保证说他能够完成上面的任务。那可能在中间执行平行的执行的这样一个阶段，那可能会出现的情况叫做变通，就是他为了能够让就能够达到这个目标，他必须要采取一些变通的策略。假如说我们这个班里有一个学生，我知道他是百分之百考不上一本的，那可能这个时候我就劝他说：“哎，你要不要复读一年？或者说你要不要转学？”就通过这种方式来来变通。呃，还有一些就更常见的，像周雪光他举例子，就比如说在一些基层扶贫的这种工作里面，可能很多就是通过一些亲戚关系啊这种，其实在这个部分里面，他其实就是展现了视野所说的那个人的一面。就是他通过，比如说说，哎呀，你看我也不容易，能够配合完成这个任务，然后这个就是变通，然后等到最后一步由下到上开始验收的时候，他容易出现的一个情况就是叫做共谋，共谋就是下面的人联合起来欺骗上面的人，因为这个时候他可能已经知道他没完成了。但他又要被检验、嗯，所以可能就是这个欺上就会发生在这一步里面。然后我就觉得这个、嗯、就这个框架还是蛮有解释力的嘛，就你对应几乎每一个政策，<笑>就都可以用这三步来解释。嗯、但是我中间就。有一点，我就问他，我说那好，我说在执行的这个层面，比如说，当我们封锁了一个小区，然后这个小区里有人要生孩子了，或者说这个小区有人得了什么重症疾病，那这个时候
这个社区的工作人员，他为什么就不能变通呢？就只能说明说他的变通是服，一定是服务于最终这个目标的，是单向的，而不能嗯、是单向的，而不能背离这个目标。对，所以就是说，当他展现他人性的一面，展现他变通的一面的时候，他的目的一定是服务于这个目标最后达成的。就如果说他向你展示了说我也被封了，我家人也被封了，那最后是你把他拉到你这活里，那他这个就他变通的方向就错了。对，所以我就觉得这个某种程度上也能解释，就是也在这个过程当中遭遇到的这些。也是有松动或者说有人性的这种时刻吧，但他最终目的依然是为了能够劝你，能够配合他的这个任务完成。对,对他最后就会说、嗯：“哦，你们不要在这里聚集了，请你戴上口罩，然后马上回家，这是为了你好。嗯”嗯，对，我觉得就是从这个角度又可以说明，其实他的这个制度贯彻的非常成功。嗯，就是他的人性也是为了整一个这个制度服务的，而你以为的那些松动，其实只是说明了这个制度是一个很精细的，然后很能精准控制人的制度。嗯，我觉得琪琪刚才说这个层层加码和欺上，然后虚报这这种体制。就是它跟体制感觉是互为因果，是彼此生产的关系。就是这个体制必然导向它这样一种操作方式，嗯、然后这个操作方式又会回馈到这个官僚体制里，然后持续的生产这个体制。没错，没错。但我觉得是也可不可以再讲一下？<笑>因为这个过程，就我们最开始要录这期节目，嗯、我们当时就说想要定一个标题叫“今天我们怎么做邻居”嘛。嗯，嗯就因为我们我想到我们几个月前上海封城的时候，我们做的那一期。聊社区团购的，我们当时还在说，我们其实已经这个社会非常原子化了，我们大家都是关起门来过自己的日子。如果不是因为这种大大范围的封锁，可能我们根本就不会认识你的邻居是谁。而且这种时候，我觉得。其实我们真的是依靠你的邻居，是依靠这个小区跟你站在同一战线上的人的。就比如说我，我现在去看我们小区的群里，我就特别会要努力去甄别谁到底跟我的立场是一样的人，然后我会在他说话的时候，我一定会出来挺他，然后我期待着在我说话的时候，他也能出来挺我，他也出来帮你。对，然后我就在想，如果我是视野，我是那个第一个下楼的人，我肯定最大的恐惧就是从头到尾，如果只是我一个人，对、嗯，我要怎么办？而这个事情是我完全没有办法预判的。对，其实我觉得我下去的时候，也就是我觉得我当时那个怒气已经顶到天上了，就是我也做好了一个准备，就是我下去了，如果没有一个人跟我一起，我可能还是要去做这个事情。就这是我特别现在此刻。愿望非常强烈的一件事情，所以即便没有人支持我，我也要下去。然后第二个，我觉得可能就是从中午开始，我们这个群刚拉了之后，我也在里面观察，就是我就发现，可能是因为到了第三年，大家真的都对这件事情太疲惫了。我在里面提议说，我说在没有经过允许情况下，安门词合法嘛，然后就会有很很多人站出来。来帮我说话，然后包括晚上的时候，嗯、我下去之前，现在群里倡议了，我说我们要打这个幺二三四五，或者我们要投诉什么的。然后群里面还有几个人就抛出了另外一些，比如说什么市长热线，就类似这种小程序的链接，就告诉大家说你们可以去投诉。然后我就大概会有一个判断，嗯、群里应该是有人同意我的看法的、嗯。但我觉得也可能是潜意识里面我有了这样一个判断，给了我勇气。就是这这个好像也不太好去解释那个心理机制是怎么样。反正当我
下去之后，吼完了那一通之后，我就一回头发现，哦，我后面站了这么多人。我觉得我在吼的时候，我已经没有在看我后面到底有没有人这件事情。<笑>就在那个当下，好像把我要说的东西说出去是很重要的。然后当我回头的时候，就发现就是有男性有女性、嗯。但我觉得这个事情还也很有意思，就是你会发现。呃，慢慢开始站出来帮我说话的还是以女性为主，然后偶尔会有一两个男性说一两句话，嗯、就这样子。然后到最后，因为到三个小时的时候，其实坚持下来的主要是三到四个女性，就主要发生的其实是我加上有两个女性，然后站在那个楼道里面的还有几个女生。然后我当时看到他们，我就觉得那个眼神接触到的时候，你就觉得他眼神里有很多坚定的东西。然后我那天晚上在群里还跟他俩说，我觉得他们就如果他们听。我们节目，他们一定会喜欢我们节目，就是你会有一个，<笑>对，就这样说有点自恋，但是，但是我我觉得大家应该知道我那个感觉，就是你看到他们，你觉得你跟他是能对上眼神的人，然后你觉得他也是一个很坚定的，嗯、然后如果有适合的机会，他会愿意站出来，也会有勇气为了这件事情去发声的人，然后有好几个女生，我觉得都是给我这样的感觉，所以我就觉得说。嗯邻居的帮助其实也很重要，因为在这个过程中，其实因为对方大概有八九个民警，然后还有一堆其他的人的时候，其实那个声势也很重要。就那个声势，一方面是说在物理上你有多少人、嗯，然后这个人发出了多少音量是很重要。另外一方面，它其实是一个气势，就气势是一个比较悬的东西。就你在这个三个小时过程中，你有时候能感觉到大家其实陷入了疲惫，然后当陷入疲惫的时候，可能大家。有的不说话了，或者说，呃，在小声三言两语交谈而没有对着对方喊话的时候，你能明显感觉到那个气势其实是降下来了。嗯、然后在这个时候、嗯，你要做的事情其实就是要把那个气势再重振一下，可能你要再明确一下自己的诉求，<笑>以便不要让大家都上去。然后我还很感动一点，就是那个有一个邻居姐姐，因为她后来也一直在发声，就是后来在那个气势比较弱的那那个阶段，她就小小声跟我说，因为她天气其实很冷嘛，我们那天到晚上十点多、嗯，她说我回。先回楼道里面去休息一下，但是我不走。就是他跟我说了一句，他说：“但是我不走。嗯”对我就觉得有了那句话，你就觉得很安心，因为那时候你就觉得说，如果大家全部都上去了，那只剩我一个人在那儿的话，可能他就没有那种气势和声势存在了。然后最后成功了之后，就是应该是有一个叔叔吧，我不知道他住在几楼。我们上电梯的时候，他就过来说了一句：“他说坚持到现在真的是太不容易了。”嗯，然后还有一个女生过来说：“好厉害！”后来我们上去之后，那个群里面就开始接龙，什么感谢三位女英雄。<笑>对，我就在想说，如果是第一年发生这样的事情、嗯，可能不会成功，因为到了第三年，大家已经都有一个共识，就像之前刚说那个共识，其实我们的敌人已经不是病毒了，而是某种不能言说的东西的情况下，嗯、大家都已经太厌倦现在这种状态，然后也太想站出来说话了，所以你会得到这样的一些反应和反响。嗯、然后我就觉得说，这种互助其实还是挺动人的，而且也提供了很多勇气，而且就第二天呢。时候，那个邻居姐姐还给我发微信，就说她朋友给她带了下午茶的小蛋糕，要送给我吃。然后我就说，等风控结束了之后，她可以到我家来玩。就我们现在变成了朋友。而且当天晚上，可能快到十二点的时候，我们俩还在反思，在整个过程中有什么地方做得不够好。因为最后，其实那个胜利的关键是从。
外面来了一个大哥，那个大哥可能是搞法律的，然后他有家人在这个楼，他自己并不在这个楼。嗯、然后在我们气势最弱的时候，他其实又过去跟他们对峙了一轮，然后提出了切实可行的解决办法，然后最后成功了。我们俩就在反思说，这个大哥的话术到底好在哪里？是不是因为他也是一个男性，<笑>甚至带了一点居高临下的口气，然后才有资格跟那个对方的武装部长同为一个男性来对话？嗯、那天晚上我就觉得说，女性真的是很爱反思。我觉得跟邻居相处呢、嗯，就在这种风控的情况下，就是从我之前那个小区来看，因为它还是一个老龄化很很严重的小区，就是跟视野跟之前住在这种东边的小区，年轻人年轻业主比较多，可能情况也不太一样吧。我觉得当时在我们那个楼里，在风控期间，人道层面的关怀和互助是。非常好的，就比如谁家说我疯了，嗯、我没有饭吃，然后说或者我点的外卖，这个社区人员不能及时送上来，我很饿。那会有很多邻居说我在电梯里给你放一份饭，嗯、然后我摁到几楼，你去电梯口取。就是是没有邻居会在这种求助的情况下被冷落或者被讥讽的。然后，但在另一个问题上，就是你怎么看待小区的这种管控上面，就会有非常激烈的分歧。嗯我记得当时应该是丰台解封之后，我们小区群里有好几个妈妈站出来说，可不可以把小区的一个小侧门打开一下，哪怕只是早上、晚上上学跟放学的时间，让小朋友能从那个门去上学，这样他们可以少走将近一公里的路，而且他们也可以少过一些红绿灯，避免小学生就出现这个交通安全问题。然后那妈妈甚至说，就只让小学生上学的时候从这儿出就可以，就我们送完孩子回来，我们还是可以走正门。的，所以这个门就是早上是不进人的、嗯，说这样可不可以？然后社区的人还没有回复，然后群里就有非常多的，尤其是上了年纪的男性，对，然后就是我都不知道有多上年纪了，他会跟你说他参加过战斗，就是哎，在战争中我们浴血奋战，然后怎么你们就现在小孩就要这么娇怪啊？就是为什么多走一公里路都不行？你们家长是不是就怕孩子早起几分钟，或者说你要早起给他做早饭什么的？说为什么就是都成了温室里的花朵，能不能经得起大风大浪？就是在这样一个问题上。就是吵了一晚上，然后最后的结果就是那几个男的赢了。嗯、就是社区的人说说现在还没有通知可以开侧门，我们不能开。然后他们又讥讽了那两三位妈妈，嗯、然后这几个男的就约好说，等着以后咱们这旁边饭店开了，咱们就去吃串儿，咱们就是哥们儿。然后我当时看着就觉得，但是我那天听完视野的那个反抗的经历，然后我也在。遗憾或者说是悔恨，就是我为什么当时没有站出来声援那个妈妈。就是虽然可能没有用，但是可能让他们知道这个群里有人跟他们想法一样，有人在支持他们，本身就很重要呗。嗯，你看咱们女性就是太喜欢反思，<笑>而且我我觉得就是从这个大流行开始的这三年，其实我觉得大家一直在在两个极端当中摇摆。就是说，现在我们可能把这两个极端叫做清零或者是躺平。比如说，更认真的讲，它可能是一种自上而下的、没有任何民主流程的这样一种管控的方式，以及一种自由放任的、每个人都所谓是自己健康第一责任人的这种这种方式。但其实。嗯，就是有没有一种中间的方式？其实中间的方式就是这样一种邻里之间、社区里面的这样一种相互守望和保护的
这样一种社会的组织方式，就是我们是为了保护他人，我们才愿意主动的放弃一些社交和出行的这样的需求，嗯、愿意留在家里。我们是愿意声援他人，我们才出门。就是其实很多时候。社会是可以形成这样一种完全横向的连接的，而不是说要不然就是自上而下的形成一种组织动员的这样的东西，要不然就大家一盘散沙各顾各的，就这两种其实真的是两种极端的状态嘛。因为我在这边，我上一周就是成了一个。就是密接者，就是因为我跟一个朋友吃饭，嗯、然后吃完饭之后两天他就测出来阳性了，然后他明确的跟我说，他是那天吃饭回家之后就开始不舒服了，然后当时我就已经怀疑我可能已经感染了，嗯、只是我还不知道，然后我当时就已经感觉到说。当我在一个没有这样自自上而下管控的这样的社会里面，如果我觉得我有可能会被感染了，我到底是一种什么样的感受？我觉得最直接的感受，包括我跟我身边所有的朋友聊的感受，都是我自己得了没关系，因为我已经知道这个病不可怕了，发烧咳嗽几天，这个对我来说不是什么大不了的事情。但是我害怕我传染给别人，我怕给别人添麻烦，我怕让别人在家要隔离七天。所以可能我们第一件事情就是先去跟身边的。所有人都说说你去测一下，我有可能已经感染了，然后我自己去测。但是因为这边是那种内地叫做抗原吧，就是那个叫对快测、嗯，这边叫快测、哦。那个其实不一定测得非常准、嗯，就可能你在初期病毒量比较低的时候，嗯、可能就不一定能测出来、嗯。所以即便你测出来是阴性，其实你还是依然是有有风险，可能是已经感染了的。所以这个过程中，我自己也、嗯、也从头到尾感受了这样一个。就是你作为一个有可能的病毒传播者，你究竟有哪些义务，以及有哪些权利？我是觉得说，在一个更理想的环境下，我们每个人都应该有机会去体验这个过程，然后在这个过程中学习如何在一个传染病大流行的环境里面做一个负责任的社会成员。嗯，既能够。不完全的割让自己的权利，又能够保护到他人，这两者完全是可以同时做到的，就是在一个更理想的环境之下。然后，另外我还在跟我朋友反思，嗯、我就说，既然现在大家都说它跟一个感冒的症状没有太大的区别了，那为什么我如果感冒了，我出门，我即便传染给了别人，我也不会有这种。太大的负疚感，但如果说我真的、嗯、真的感染 COVID， 我出去，我依然会有比较强烈的负疚感。我觉得仍然是有一个对这个病毒三年以来污名化的这样一个过程。然后大家想要走出这个污名，其实还是需要很长的时间。对，就即便现在科普都已经告诉你，真的没什么大不了的。然后大部分世界上大部分地方也已经完全放开，甚至都不需要戴口罩了。但我、嗯、我是觉得。依然是需要人每个人内心有一个把它去污名化的这样一个过程。首先是你自己先要给自己去污名化的这样一个过程。对，所以我是觉得，如果你在一个更好的环境下，大家经历的从比如说恐惧、不知所措，到能够认识到这个里面你的权利和义务，到。甚至真的感染了，真的经历了这个痊愈的过程，然后到怎么样一步一步在心理上去去污名化，真正走向一种开放。其实这个过程每个人都有机会去经历。那在经历的过程中，我们其实是会学到很多东西。那如果在下次再有类似的事情发生的时候，嗯、我们就不会那么恐慌或者那么无措
。而如果一直都是有一个家长式的大政府，从头到尾在替你做所有的决定，每个人没有机会去学习和成长和实践这样一个整个的过程，那实际上我们。这么长的时间，三年时间付出这么多代价，我们到底获得了什么东西、啊？就是其实是没有获得任何的东西。嗯、我想到那天看那有一个编辑朋友叫华招，就是也是新兴社的一个女孩，然后她也提到，她应该是石家庄人，就是她妈妈可能前一段时间出现了这个发烧的情况，然后怀疑可能是感染了这个 COVID，、嗯、然后。他就有跟他妈妈讲要多喝水啊，多休息啊，然后出现对应的症状，比如咳嗽，比如发烧，然后你要对应的使用一些比较常见基础的这种退烧药啊、止咳药什么的，然后不用过分的担心。嗯、我觉得他是在指导他妈妈一步一步的，既跟这个症状来进行一些对抗，同时在心理上又不畏惧他，然后就是可以接受这件事情。嗯然后，但他的爸爸也会表示质疑，就是说，如果真的这么轻，为什么国家要告诉我们这个很严重啊，死了很多人？我觉得这就是你很难跟他去 argue 的地方。这就是我觉得，我相信是造成现在很多年轻人跟家人之间的裂缝的地方，就是是你你们两个不在一个对应的辩论场之内。就比如当你的父亲或者一些长辈问你说，那为什么国家会说他这么严重？然后美国死了这么多人的时候，你应该说什么呢？我觉得这真的是一个。一个难题，因为你你可以为你自己的知识做解释，但你没法解释就是国家为什么那么那么做呀？所以我觉得其实每一个真正的去像琪琪说实践，就我真的要做我的什么健康第一负责人，然后我也要让帮我的家人，然后帮我的长辈去度过。他们有症状的这个阶段，然后让他们有信心，然后让他们不害怕，就是真正能做到这些是特别不容易的。对，而且我觉得这个你你是你健康的第一责任人这个说法，就是<笑>就就我觉得就很像说当时那个下岗潮的时候，忽然大家都开始说你要靠自己了。就是你知道那个宣传稿就跟这个很像，就之前这么多年，你不仅是。不需要靠自己，而且是禁止你靠自己。你靠自己是不行的，你根本就没有在漫长的时间里面锻炼出来靠自己的能力。有一天，你为什么要靠自己？是因为体制不再能给你提供这些支持了。就像现在，我们基本上就没有办法再做这种大规模的核酸，无以为继的时候，他现在开始说：“哦，你现在是你健康第一责任人了。”那我要怎么为我的健康负责呢？而且最近不是还有那种给北京市民的一封信吗？其中应该是东城还是哪一封信里面说啊<笑>、呃，三年了，健康宝都三岁了，已经会说话了。我觉得我看完之后就觉得说天哪！后来不是有人还倡议说不要再给市民写信了。我我就想到我这两天看那个金爱烂，就是他出了人文社出了一个他的全集嘛，然后里面就有一本、嗯、应该叫《悠悠岁月》啊，不是叫什么《滔滔生活》。悠悠岁月是安妮埃尔诺的诺诺奖作品，哦《涛涛生活》哎，是不是《涛涛生活》？《涛涛生活》是他的小说还是散文集？反正就是唯一的一本散文集了。然后里面就有一篇是他在那个韩国世越号沉没之后写的文章、嗯，然后我就觉得那篇文章他在质问。政府以及他在说，政府其实就是一个语言的污染者，就相当于他其实把很多语言的能指和所指，他们之间的联系都切断了。我觉得就跟我们现在的情况一样，就是我们每天在听那个发布会的时候，就听到，比如说像之前说的“你是你健康的第一责任责任人”，还有之前每天说的什么“筛干捞净”，对，筛干捞净，就类似这种词的时候，我觉得就是
那个语言已经完全被污染了，包括我们现在到底要用什么样的没有被污染的语言来讨论我们现在所经历的一切。你能相信吗？我们三年之后又回到了同一个问题，就是呢，你知道吗？我也想说。<笑>而且昨天我睡前看到丰台发了一个通知，说号召市民不出小区、不出网格。嗯、我也想到了那期节目，就是视野应该当时提到这个网格化管理的问题。嗯、我在想，那个时候的网格还是一个我们想象中的一个它的治理手段。然后当现在丰台让我不出网格的时候，嗯、我在想，确实这个网格到底是什么？<笑>就我我能看到的只有我们家瓷砖地的网格，我看不到别的网格呀。就像那种。无形的宠物围栏，你们知道吗？对对，<笑>我觉得现在这个网格已经不光是一个实体化，就是经过三年，它变成一个你心里的那个网格，网格在你心中。对，就是就是你已经没有办法在这个网格之外去思考很多问题了。就从这个角度，它确实很成功。嗯，就是因为你在这个网格里面，你永远都没有办法变成你健康的第一责任人。感觉我们每个人都被那个孙悟空拿这个金箍棒画了个圈，就是这个圈是隐形的，但它又威力无穷的样子。对，所以所以我就在想，因为那天建国发了那个微博之后，下面有一个转发就点赞很高，他就说有的时候铁皮没有那么厚，就是我也在想这个问题、嗯，我觉得好像确实是这样，就是往往你想迈出那个第一步其实是很难，因为就像之奇刚刚说的，这三年其实我们没有任何这样的训练，也像建国一开始说的，你不是一个消费者和老板的关系。就你没有一个既定的，比如说投诉渠道、投诉方式，告诉你怎么做，这些全其实全部都是我们学习的。有的时候甚至是一种民间智慧，就是靠大家互帮互助知道的一些方法或者技巧。所以你要迈出那第一步，确实是非常难的。但是当你迈出去之后，你就发现其实对方没有你想的那么强大，就对方可能也会慌乱，也会虚弱。就是那个时候，我觉得恰恰是他们最像人的一个瞬间，就是当你看到他们慌乱的时候，甚至。当我听到一个警察跟我说我我就是犯法了，犯法怎么了？就是他他已经被逼到那样一个很无助的角落，以及社区书记跟我说这事儿我就是管不了，爱怎么样怎么样嘛的时候，我觉得那是他们在这个权力体制里面最接近人，然后叛离这个体制最大的，或者说那个他远离那个体制的时候那个直径最长的那样的一个时刻、嗯，恰恰是他的那个人性暴露出来的时刻。虽然这个人性暴露的方式是以一种。这样慌不择路的这样的一种被逼到死角的方式，但是确实就像那个网上的人说的，铁皮可能没有那么厚。嗯，我觉得这可能也是我们感觉自己最像人的时刻。就是我那天发你那个朋友圈截图的时候，就也写了波米那句“不做伥鬼”嘛。我们其实很受波米那第三期节目我们的。这个鼓励也好，然后感动也好，嗯、我们就就是你想要的生活，那种所谓的好的生活，肯定是困难的生活。就是你肯定做昌鬼，作为一个鬼影在这里飘来飘去，人家封住你，然后你就在沙发上躺几天，然后放开了你再出去，就是服从肯定是最舒服的嘛，就是最简单的，嗯、也最没有风险的。就像那天视野的其他邻居在。透过窗户看到那个警车呼啸而至的时候，他不会觉得这车是来抓我的，就只有楼下的人会觉得是来抓自己的。
我觉得可能只有我觉得是来抓我的，而且我那天<笑>我晚上回去之后，虽然我胜利了，然后我也很开心，但是我那天晚上其实都没有睡好。我会觉得说，不会因为我做了这个事情、嗯，就会真的有人来秋后算账。然后我就会觉得，又反过来想说，为什么我会有这样的想法呢？就是我做的明明是一件合法的事情，然后也是在这个程序之内、框架之内做的一件事情，但是我会有这样的恐惧。我觉得也是说明我们其实完全缺乏这样的练习，以及你对这个体制是。已经完全丧失了信任，然后以至于你在抗争之后，你其实这就是你要承受的一个代价。我甚至觉得你要承受，就是你会胆战心惊、嗯，你会觉得说，哦，他会不会有事后的一些风险什么的？嗯，是我现在看有一些人批判大学生，说他们不敢反抗啊什么的，然后因为他们怕损失什么保保研，然后怕什么不能毕业，损失自己的学历，高考白考。我都觉得这太容易理解了，像就经过这些年的规训，嗯、我们三个护照到期了，去换个新护照都心虚。就是我们也不知道为什么心虚，是就是国家也没有法律禁止我们去办换护照，是吧？嗯、然后你不不一定做个什么，然后你你就要留一个记录。然后虽然大家很轻易的说，哎，你可以润呐、啊，你可以出去啊，你们不是会英语吗？但你润，你也是需要无犯罪记录的，好吧？就是就是每个人都负担不起。那个你你你越出你的常规的生活那一步可能带来的深远影响，嗯、而这个就是你斗争、嗯、你去维护自己的生活的时候要付出的代价。嗯，所以就是我觉得波米说那个不做伥鬼的口号非常简单，然后听起来也很有力量，但要做到真的很难啊！就是你甚至是搭上一切去做这件事情。嗯，是的，我觉得很多时候也。不完全是因为恐惧，是因为不会。就我看今天好多人在朋友圈转发那个，呃，普里莫莱维他的那个书叫《被淹没和被拯救的》，写奥斯维辛的一本书。我觉得其中有很多点都讲得非常好。他有一篇专门是讲说集中营里为何没有大规模的反抗。他说，除了比如说由于饥饿和虐待导致人的身体非常虚弱、意志消沉，以及一旦你反抗会遭到非常残酷的报复这两个原因之外，他认为最重要的原因是既缺乏政治组织的经验，也不具备反抗的政治意识。我是觉得很多时候就像一个你不会。比如说你不会写字或者不会打球的人，你要从第一步开始，没有教练教你，没有老师教你，你要从第一步开始自己尝试。我觉得真的是非常非常困难的一件事情吧。但我觉得另外一个角度就是看到视野说这个，我就觉得其实你迈出第一步也很重要，这都是在实践中学习的。<笑>对，是的，嗯、我觉得真真的是这样，就是你会在内心预演一千遍、一万遍，但是可能当你下去的时候，它完全已经不符合你的那个预期的脚本了，然后它好像就是一个随机的事件了。嗯、然后，但是在这个过程中，你又觉得你过往的很多记忆、情感全部都被唤醒了，然后其实他们会自己找到一个出口，嗯、好像都不是我在控制它了、嗯，而是说他自己找到了一条通道，把自己宣泄。出来了，我会觉得说那些话好像不是我说出来的，而是他们冲出了我的体内，<笑>嗯，有一种这样的感觉，<笑>所以我也会觉得，就包括我们现在也在聊，就是各种你对未来的打算啊什么的。我就记得乔麦前一段时间不是写了一个公众号，反正大概意思就是说你要先去到那儿。就是可能很多时候你做很多的计划或者打算或者预演啊彩排什么也好，但是最重要的事情是你要动起来，就是你要行动起来。你可能要先去到那个地方，然后你也许会知道你要做什么，也许你不会知道，但是
迈出去那个第一步还是很重要的一件事情。嗯，而且我觉得对人的心理健康是有。最大的帮助哇，可是太有帮助了！<笑>我那天，我那天就回来之后跟他俩发微信，我说哇，好爽啊，就是好的。对，因为我觉得就是过去视野被封控两次，就包括那天晚上，就是我看到那个发了微博之后，嗯、就是我也觉得很难过、嗯，我就是觉得说其实是很心疼你，就是觉得说为什么要我们去承受和经历整个这个过程？嗯、然后就包括之前这两年，就每一次。他被封的时候，你都能感觉到他那一段时间情绪非常非常低落，嗯、然后整个人都以泪洗面。对，就可能你也许不知道他是是不是真的哭了，或者是怎么样，但你能感觉到，就是他完全已经就是被耗尽了力气的那种、嗯、那种感觉。然后这次自从他下楼发了标志，我觉得他这两天都还不错。<笑>对，我觉得我前一段时间因为北京天气也很差嘛，然后我每次看到琪琪发的香港明信片，嗯、我和我和建国就会在群里说：“天哪，你千万不要回来了，就是在那里快快<笑>快享受一下这么好的天气，然后会让心情也很好。”然后我觉得我前一段时间就是处于一个很差的状态里面，然后自从我吼完那一通之后，我确实觉得开心了很多，就是有一种沉沉积多年的那种怨气全部都吼出去。但是我觉得另外一方面，其实你会发现这个快乐也是很短暂的，嗯、就是比如说当。当我第二天、第三天醒来的时候，我看到那个群里面有人说，呃，前一天晚上我们这个小区有一有一栋被封控的楼，有一个病人脑梗的病人，然后被送到附近的一个医院被拒收了，嗯、被拒收了之后，后来被送到了某个急救中心才接收了。然后那个社区书记就在群里面说，呃，说这个医院应该负责。然后我看到那个信息，我又变得非常生气，就是我觉得你即便是像我这种以一种爆发级别的。这样的一种宣泄情绪的方式，吼了三个小时，而且还取得了一定的成果。我觉得我已经是非常幸运的。就我这两天一直在想这个事情，就是可能任何一环它都有可能出现一些偏差，导致不同的结果。呃，如果我不是在北京，不是在这样的一个社区，然后也许根本就不会有警察来，或者警察来了也是直接把我带走了。就是你是在一个。呃，解决别人是解决问题，还是把你当成问题解决的这个光谱之间，其实是来回游移的。而我可能很幸运的是，我解决了这个问题、嗯，而有一些，甚至可能很多我们的听众吧，也许会被当做问题解决掉了。所以我一直觉得，我其实是很幸运、嗯，你起码还抗争成功了一点点。那对于那些他可能也迈出了第一步，也去抗争了，但是没有成功的人呢？就我觉得要怎么理解他们、嗯，就反正对我来说，我觉得他们在某种程度上肯定也是成功了，但是，嗯，就是他们付出的代价也是非常巨大的嘛。我就觉得还是很残酷的一件事情，所以好像你也不能说鼓励大家，你就是要勇敢的去迈出这一步，因为对每个人来说、嗯，那个情境都是太不一样了，以及你要面临的风险，其实到最后那个风险都是你自己去承受的嘛。嗯，对，从视野这个事情里，我觉得这多方的力量的对抗吧，就是居民啊，包括基层的这个工作人员、执法者，然后警察什么的，然后我觉得还有一层力量就是很微妙的，就是那些来装铁皮的人，就是那些被雇佣的劳动者。嗯、就是有一天晚上，我遛狗路过一个十字路口，在那里等红灯。然后就有一个穿着那种保安制服的人在那看那个路口，就是你也不知道为什么有人要看一个路口，因为已经不是晚高峰了嘛。然后就有另外一个男的过去问这个保安说：“你看这个路口能赚多少钱？”然后他就说三千块。然后那个人就说也不高啊。然后这个保安还是一个东北口音的大哥，然后就说现在有活干就不容易了。
。我觉得他们好像就是那些我当时住在以前那个老小区的时候会住在地下室的那群人。嗯嗯，比如给人洗车的，然后有送外卖、送快递的，也有干装修的。嗯、然后我觉得他们今年可能就就瞬间都失业了，然后又回不去老家，就他总要找一个活计来干。包括今天早上起来我去遛狗，然后我们小区有一栋楼封了，然后在一个特别背阴、风特别大的角落里，那时候早上可能只有两三度，我路过的时候就看到一个。反正穿防护服穿的也不是特别规整的人，就是瑟缩在那个单元门的门口的一个灌木丛旁边。然后他说他已经在那儿蹲了一夜，就是因为这个楼是昨晚封的，然后什么都没有，就是也没有一个帐篷，然后也没有一个东西给他挡风。我就说你这样会冻感冒的，就是这个条件也太艰苦了，就是还是应该让自己暖和一点，或者你站到里面去。然后他就是恶狠狠地对我说：“快戴上你的口罩。”然后我当时。<笑>然后我当时也在想，是不是可能我在我家乡那些打工的叔叔舅舅也在城市里在做这样的活计活口，而他们之前从来没有面对这个工作的正义性的问题，就是他们之前送一个外卖，他们之前给人搞一个装修，就是我拿钱，然后我把这个工作做好，我就走了，我就再去找下一份工作，然后就在劳务市场里再去寻找下一个糊口的机会，他们从来没有像今天一样。就是我是不是挡住了别人的生路？我这个铁皮竖起来是不是不道德的？我觉得是不是他们的工作里没有这种，就是不曾经历过这种道德的考验啊？我也很好奇，就是这种突然好像人命都交到他手里，所以这个楼可能几百人的这个权利都是由他来决定的时候，他该怎么理解这个事情呢？而他可能就是我们去年、我们前年的节目里关注的那些困在系统里的人。就是我们曾经在节目里维护他们、嗯，然后认为他们是在被平台剥削的，然后现在他们转而成为了所谓的帮凶也好，或者对他来说只是一份活计也好，就这个事情让我就是也很折磨嘛，就我也在试图理解这个事情。嗯，我觉得就是看今天不是有一个人在微博上就总结这防疫几年发生的一些情况，他第一条就是说基层获得了空前大的权利嘛，我觉得这个也是就是。建国刚才讲了，就忽然一个可能装铁皮的人，他干的这个可能就是一个装修或者一个建筑的活儿，就有一天能够关系到这一楼的人的性命安全这些问题的时候，他要怎么面对这个问题？然后另外，我觉得就看那个刚才我们提到的什么“致朝阳群众致什么东城群众”的信，它里面就你会想说，朝阳群众、东城群众。到底指的是谁啊？就是说，他这个信到底 address address 向谁？就比如说，他前面就会写说，坚持两点，就是单位和家两点一线，然后意思就是说，你上班就上班，你下了班就回家，他就完全不考虑说。你去吃饭的地方，你去购物的地方，这些服务业，它就是其他人上班的地方啊，就他完全把这些服务者就排除在他去 address 这个信息的对象之外了。我觉得这里面也能明显看出来，城市是谁的城市。就当他谈东城群众、朝阳群众的时候，他认为这个群众指的是谁啊？对，我觉得这个是让人非常困惑的一点，就是，就包括比如说今天我们小区。
那个小区群里在讨论一个问题，就是说，因为现在所有的学生也都要在家上网课嘛，然后平时是你工作日的早八点到晚六点中间都是可以装修的嘛，然后现在就是依然还有人在小区里面装修，但同时有很多小孩在家上网课，然后他装修的那个声音太大了，以至于那个小孩都听不见老师讲什么，就有很多这个家长在群里说，能不能管一管这个事儿，能不能不让这些人装修了？我一方面觉得家长也很不容易，孩子也很不容易。一方面，我又觉得说，那那个装修的人他怎么办呢？他停工了这一周、两周、一个月，他去哪儿赚钱呢？所以我就觉得，他其实是一个系统性的问题，但是摊到了每一个人身上。就比如说像之前刚刚说，如果那个装修工人他停工了，可能他最后的办法就是他不得不去装铁皮，嗯、就是不得不去，对对，就是然后就形成了一个闭环。对，而且我觉得这个系统其实它本身就是把人分成三六九等的嘛，就像那个信，他认为这个城市的主体是那些白领，是有一个所谓上班的地方，嗯、然后有一个固定的住所，是这样的人。当他要呼吁你，让你配合，让你做什么责任人的时候，他根本就没有想到有很多其他的人，并不并不符合他他言说的这个范畴，他都没有想到这些人是存在，他没有把他当做这个城市的一员，然后同时这些人可能又被迫要去做一些，会去加强整个这个体制、巩固这个体制的一些工作。我最近都不禁在想，就是身边这群可能我们从来没有在意过的人是如何，可能反复出现在我们生活里。因为当时我记得北京整治这个所谓低端人口，然后清理低端人口的时候，我们小区的地下室就是一个重点区域。当时社区的人还接受采访，就是说我们做的有多好，就确实好。我出个差回来，发现小区地上好多马桶都是他们从那个地下室里拆出来，就是随意的扔在外面。然后今年。就丰台去风控的时候，我还可以就是偶尔跑到护城河边跑跑步。然后那段时间，因为菜市场已经都关了，我没有地方买新鲜的蔬菜，网购也特别慢，我就每天跑步到河边去买那些人摆小摊儿卖的一点水果蔬菜。他们也每天就只进一点儿，就是可能我觉得能卖个三五百块钱就顶天了吧。然后当你扫他们的马付钱的时候，你就会发现，有之前是考生蚝的。可能就是餐厅开不下去了，然后有什么什么建材装饰，可能就建材城关了、嗯，然后还有什么什么服装店，就那都是他们之前的职业，还有什么卖二手手机的，嗯、然后那个时候呢，他们就是统一都在河边摆摊卖菜，然后他们每天还要逃避这个城管的追捕，然后到现在我看到这种在每天扛着蓝色铁皮往返于我们街道的这些人，我也在想，可能那个卖菜的摊不让办了，然后就来安铁皮了。然后他们就是这样，可能一次一次的重复的出现在我们的生活里，可能不是一个人，但是可能他们是在同一个劳务市场来找这种工作的。所以我觉得，就是我们每个人跟社会的关系，可能不光是你跟这个体制的关系，你要怎么去抗争，然后争取自己的权利，也是你跟身边这些普通人的一个关系，就是你通过看到他们生活的变迁，然后我们如何从顾客，然后和卖菜的小贩，如何从这种受害所谓受害者和加害者的关系来看到，就是这个制度是如何的，也不能说消灭了所有人吧，折磨了所有人的。那我们。今天这一期其实就是闲聊了，就是我们最近的一些感受，嗯、就跟大家分享到这里。我觉得现在都不知道结尾要说什么了，就以前说希望大家没有什么可希望的了，已经。
，对，已经没有希望了，就是命运就是非常随机的，然后风控也是随机掉落。希望大家能自由一天是一天吧，然后可以就是多听一听什么四季办公室这种节目，<笑>对。哎，希望大家还是去听波米的节目吧，就是他的节目给了我们非常多的力量，然后说出了很多我们在这个时候可能已经丧失了勇气和希望去说出的那些话。嗯，然后希望他的节目能给大家勇气。波米虽然提供的是他对电影业的一个观察，可能各行各业都是如此，只不过我没有精力、没有耐心去读那些文件，然后也希望各行各业的这个有识之士啊，都出来解读一下你们的行业怎么。三百六十行，行行出波米，<笑>真的，三百六十行，行行出波米，我可太期待听到了。<笑>好，那就希望有更多的波米们站出来讲讲你们的行业。那我们这一期节目就到这里了，感谢大家收听，我们下期再见，拜拜，拜拜。手边竟已没处触吧，勒停吧，仙境可以随此烟下，我又怕下次换了脸，后路边不再有花。生了他，担心经济下秒更差，讲好一起看我稳到吧，有得花，坏事竟讲着笑话，快乐会不会重？再忍一下，怎会毫无代价？明年保了寿命，谁说一定有伴侣与冬？